0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Yves Calvi. Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL, Alba Ventura. Vous recevez donc ce matin le producteur de spectacle et directeur de théâtre, Jean-Marc Dumontet. Bonjour Jean-Marc Dumontet. Bonjour Alba. Permettez-moi de faire les présentations pour ceux qui ne vous connaissent pas, producteurs, entrepreneurs de théâtre. On dit que vous êtes l'un de ceux qui murmurent à l'oreille du président Macron qui le conseille sur son image. Vous êtes l'heureux propriétaire de plusieurs théâtres à Paris, Bobineau, le Théâtre Antoine, le Point Virgule et bien d'autres. Vous produisez plusieurs humoristes d'Axel Lutz, à Pierre Richard et Caroline Vigneault, en passant par un jeune premier, toujours drôle, jamais méchant, qui viendra nous rejoindre, un certain Philippe Cavrivière. Jean-Marc Dumonté, tout d'abord, c'est aujourd'hui qu'a lieu l'hommage de La Nation au comédien Michel. Michel Bouquet aux Invalides. Vous le connaissiez bien
1: J'avais eu la chance, quand j'ai repris les Molières en 2014, que le bureau décide de lui remettre un Molière d'honneur. Et donc, j'ai rencontré cet homme d'une immense humilité euh, qui expliquait qu'il fallait toujours s'effacer derrière les auteurs et que c'était le personnage qui devait gouverner. Et quand le personnage était trop gouverné, cela ne pouvait pas fonctionner. Donc c'était quelqu'un de très impressionnant, mais tellement humble et tellement doux que c'est une leçon pour nous tous. Et euh, c'était un proche du président de la République. Il était d'ailleurs à l'investiture le
0: 14 mai euh, 2017. Et je suis heureux qu'on lui rende un hommage aujourd'hui. Ce n'était pas un monstre sacré, mais un maître éternel. C'est ce qu'a dit Pierre Arditi, maître éternel.
1: Comme Gérard Philippe. C'est fondé, c'est fondé parce que euh, son, son approche et euh, sa volonté de toujours mettre en avant les auteurs est quelque chose d'assez exceptionnel quand on a cette carrière.
0: En tout cas, cette cérémonie, Jean-Marc Dumonté, sera la première sortie officielle du président Macron depuis sa réélection. Euh, Jean-Marc Dumonté, vous êtes l'homme qui conseille Emmanuel Macron sur son image, sur le meeting, sur la scénographie
1: Non, non, euh, J'ai pu apporter quelques modestes conseils au président. Ensuite, vous savez, la presse, par moment est moutonnière et vous fait jouer un rôle qui n'est pas forcément le vôtre. Donc ce n'est pas parce que de temps en temps vous parlez à quelqu'un que vous êtes son conseiller.
0: Mais vous murmurez à son oreille.
1: Bah, la formule est peut-être jolie, est-ce qu'elle est exacte Je n'en sais rien.
0: Le champ de Mars, l'arrivée avec les enfants, le soir de la victoire, tout ça, non, donc, pas donc, vous n'y êtes pourri. rien. Non, non ce n'est pas moi du tout. Il, <rire> a... il a
1: heureusement une équipe qui s'occupe de ça. J'ai été extrêmement présent en 2017. Euh, J'ai essayé très très modestement de contribuer à chaque fois qu'il aurait pu me le demander. Mais ça s'arrête là, il faut arrêter de fantasmer sur les, les... les rôles des uns et des autres.
0: Mais alors, Ce qu'on dit de vous, c'est que vous donnez quand même votre avis de manière assez cash euh, sans détour. Vous parlez au président comme à vos artistes Vous avez cette, euh, cette espèce je de sincérité Je pense que quand, quand,
1: quand on aime les gens, quand on aime les gens, doit être un contradicteur. Quand on les apprécie, quand on a envie qu'ils aillent haut, il faut essayer d'élever le débat avec eux. Et donc oui, je pense que euh, quand, quand on a envie, euh, quand, on a, quand on pense que les gens ont un grand destin, il faut essayer de les, de les accompagner très modestement, en les poussant dans le retranchement, et en essayant à chaque moment qu'ils soient les meilleurs possibles. Donc c'est évidemment le cas de mes artistes et puis dans, quand j'ai parlé quand je parle au, au président eh ben j'essaye de lui apporter d'autres sons de cloche euh, pour élargir ses, son spectre de réflexion. Vous
0: lui dites la vérité à Emmanuel Macron J'essaye toujours, parce qu'autrement, j'ai aucune valeur ajoutée. L'accusation d'arrogance, vous en avez parlé, par exemple, avec lui, vous lui avez conseillé on, on des en choses
1: a, On en a souvent parlé, parce que vous savez que les, les petites phrases étaient euh, très controversées. Euh, je considère que cette accusation d'arrogance devient insupportable. Quand, à l'issue du débat, on ne retient que ça... Alors qu'on aurait dû retenir que nous avions un président sortant qui connaissait ce dossier, qui maîtrisait ces dossiers, était donc en capacité de gouverner le pays, en capacité de faire face aux grands défis. Je trouve que c'est un grand appauvrissement de la réflexion, et je trouve qu'on, euh, que c'est une entienne assez désagréable au fond anti-élite primaire, et on a besoin de gens qui. Qui savent, qui connaissent leur dossier. On a besoin de gens compétents. On a besoin de gens qui sont capables d'affronter le monde. Et donc, ce permanent, ce permanent euh, procès d'arrogance est insupportable parce que je pense que Emmanuel Macron est un homme courtois. Vous le voyez, il a toujours interdit euh, lors de ses meetings qu'on siffla ses adversaires. Monsieur Macron a remercié Madame Le Pen euh, lors du débat. Il a salué les électeurs du, du Rassemblement National. Donc euh, Emmanuel Macron est dans une logique et dans une posture d'apaisement et de rassemblement. Et donc, ne retenir que cette question de l'arrogance au travers d'une ou deux petites phrases est, à mon sens, vraiment une très mauvaise chose pour notre démocratie. Vous savez, notre démocratie, elle est fragilisée aujourd'hui. Elle est fragilisée quand aucun des grands adversaires de M. Macron n'a été capable de le féliciter pour sa victoire, n'a été capable de lui souhaiter pour le pays un bon quinquennat à venir et je trouve que là il y a un délitement de valeur démocratique comme il y a un délitement de monsieur Mélenchon par rapport à nos institutions ça vous inquiète ça cette démocratie fragilisée bien sûr cette par société bien sûr euh, parce que fragmentée parce que toute la classe politique doit être exemplaire et quand je vois Mélen monsieur Mélenchon sur la question de la république la république c'est moi sur les institutions mettre en cause les institutions mettre en cause les journalistes quand il parlait, parlait de pourrir euh, la, les journalistes de France Info allaient les pourrir je trouve que quand on s'attaque au contre-pouvoir c'est une mauvaise chose et c'est pour ça que vous me lanciez sur cette question de l'arrogance c'est un épiphénomène par rapport à ces attaques répétées sur notre démocratie et sur notre état de droit et j'appelle tous les responsables vous politiques vous savez bien
0: que les opposants ont dit aussi que parfois euh, Emmanuel Macron était, pouvait être euh, méprisant ou il formulait des critiques ou, ou des, des, des remarques qui ne passaient pas auprès de, de l'opinion un président de la République qui est sous les
1: radars médiatiques pendant 5 ans, 24 heures sur 24, il était tout à fait normal qu'à certains moments, ce président de la République puisse commettre des mini-dérapages. Mais ce sont des mini-dérapages. Je considère que l'attaque contre l'État de droit, que fait Madame Le Pen, que fait M. Mélenchon à titre personnel quand ils sont confrontés à des affaires, est beaucoup plus grave qu'une petite phrase au détour d'une conversation de M. Macron. Et j'en appelle à ce que l'on renforce la démocratie. Vous savez, hier soir, j'ai vu un documentaire sur le, le 6 janvier 21 au Capitole. Et on voit à quoi ça conduit le délitement d'un pays aux États et, et, quand, et quand les responsables publics ne sont pas justement responsables. Donc, euh, M. Macron, évidemment... A, a commis peut-être des, des dérapages, mais ils sont pas très importants par rapport à la réalité euh, de
0: son action derrière. Ah, vous êtes aussi passionné de politique que de culture. Être son ministre de la culture. Alors vous y j pensez Alors j'allais dire en raisons, alors, mais non.
1: J'ai le privilège de rien attendre et la chance de rien demander. Donc, si vous voulez, ce n'est pas d'actualité. Si c'est une
0: bonne réponse d'un possible politique. Non, pas du tout. Euh, je, je me
1: suis engagé parce que je considère que pour le pays, et pas à titre partisan, je considère que pour le pays, collectivement, euh, son futur mandat est une bonne chose. Je considère qu'il a la stature d'un homme d'État et je considère que ce qu'il a accompli, Alors, notamment ouais. sur le front du chômage, notamment sur le euh, front de la croissance, notamment sur le front de l'inflation, aujourd'hui, c'est une réponse très satisfaisante pour l'ensemble des Français. Et donc... Donc, à partir de ce moment-là, je me suis engagé. Et quand vous vous engagez, vous pouvez aussi le faire gracieusement, vous pouvez aussi le faire parce que vous avez des convictions et que vous pensez pas pour votre pays parce que vous aimez votre pays, c'est une bonne chose et sans rien attendre en retour.
0: Mais s'il vous le
1: proposait, vous diriez Mais oui. comme il ne me l'a
0: pas proposé, comme eh oui, il ne m'a pas proposé. Ce n'est pas d'actualité, oui, mais je comprends que ça puisse vous intéresser, mais c'est pas mon sujet. Le sujet de la culture n'a pas vraiment prospéré pendant la campagne Jean-Marc Dumonté, alors un peu au début, lié au pouvoir d'achat avec la suppression de la redevance télé. Vous le regrettez Alors, d'abord, je m'inscris en faux, parce qu'Emmanuel Macron a parlé de culture
1: pendant sa conférence de presse. Emmanuel Macron en a reparlé sur France Culture. Maintenant, si la presse ne suit pas et n'en fait pas ses gros titres, euh, c'est pas pour autant que ça a été occulté. Et pendant ce quinquennat, il y a un véritable bilan... Euh, en sur faveur de la en culture en de, pardon, sur la création sur quoi on en a parlé de, de, de la culture notamment sur ben sur la création sur la création parce qu'Emmanuel Macron souhaite renforcer les droits voisins et donc il y a des grandes discussions en ce moment d'ailleurs qui va être couronnées de succès au parlement euh, européen puisque nous venons euh, euh, d'adopter euh, une régulation des plateformes qui est extrêmement importante puisqu'on va exiger des plateformes qu'ils mettent des moyens enfin pour réguler et puis pour faire en sorte que les mêmes règles s'appliquent entre la vie réelle et la vie numérique sur la pédocriminalité, sur le harcèlement, sur un certain nombre de thèmes, sur la vérité de l'information. Donc, il y a des avancées très significatives sur les plateformes qui sont venues bouleverser tout notre champ. Il y a des avancées significatives sur les droits d'auteur. Mmh. Il y a une volonté de ne pas louper ce métavers, ce web 3.0. C'est-à-dire que nous ne soyons pas aussi naïfs qu'avec l'arrivée des grandes plateformes où tous les droits d'auteur et de création avaient été bafoués. Donc le président de la République a vraiment mis ça au centre du jeu. Mais comme pendant ce quinquennat il l'avait mis au centre du jeu, en valorisant les créateurs, en renouvelant la commande publique, en de façon très symbolique, de façon très symbolique, pardon, euh, restituant un certain nombre d'œuvres, et puis évidemment en mettant en passe le passe culture.
0: La, la, la France, l'Europe a les moyens d'avoir son propre Google J'en sais rien, je pense qu'on est en retard, si
1: vous voulez. En revanche, on ne doit retard. pas avoir la même... Ma... Donc, c'est illusoire d'imaginer qu'on va faire notre propre Google. En revanche, ce n'est pas pour autant qu'on doit être naïf et se laisser piétiner, notamment en termes de droit d'auteur, puisque la création est quelque chose d'essentiel, les contenus sont quelque chose d'essentiel. On ne doit pas laisser nos créateurs être bafoués. Et donc, ce défaut de naïveté, nous
0: l'aurons pas. Enfin, cette bon. naïveté, nous ne l'aurons pas. La redevance télé, euh, moins 138 euros pour tous les foyers, ça, c'était une bonne chose pour vous c'est une mesure de pouvoir d'achat. Moi, je considère que... La suppression euh, de la redevance. Oui, la,
1: la suppression de la redevance, c'est une mesure de pouvoir d'achat, très clairement. Je considère que penser que la redevance garantit l'indépendance, c'est une erreur, puisque si Mme Le Pen avait été élue, la première chose qu'elle aurait faite, c'était supprimer le service public, qui est une redevance, ou pas. Je pense que la volonté politique d'avoir une information souveraine d'avoir une information souveraine, pluraliste et indépendante est un grand axiome
0: d'Emmanuel Macron et qu'à partir de là, de Vence, la suppression de la redevance est une mesure technique. Vous avez le sentiment, Jean-Marc Dumonté, que la culture irrigue la société, la culture au sens grand public du terme Évidemment, moi je le vois dans mes salles. Vous n'avez pas l'impression que c'est quelque chose
1: de... Pour les élites Non, il faut, faut, faut arrêter avec... On a, on a beaucoup d'idées reçues en permanence. Il euh, faut arrêter avec ces idées reçues. Vous savez, à l'Opéra de Paris, il y a des places à 10 euros. Ils font des, des avant-premières. Tout le monde ne peut Et pas venir à Paris Non, mais il y a beaucoup de gens qui viennent de tous les départements limitrophes. Et on a un maillage territorial extraordinaire. On est un pays en matière culturelle. Comme dans d'autres secteurs, incroyablement riche et, euh, et on a beaucoup de chances de vivre en France en 2022. Vous savez, euh, on voit ce qui se passe
0: en Ukraine, euh, on a beaucoup de chances de vivre en France en 2022. Merci Jean-Marc Dubonté. Vous êtes prêt hein, pour être ministre de la Culture Merci Jean-Marc Dubonté. L'entretien